0: Llegando al final del programa, pero bueno, todavía nos quedan unos cuantos minutos los que vamos a tener por aquí, a Oscar Arroyo, Oscar, muy buenas. Hola, buenos días. Que toca música clásica en la jornada de hoy, la segunda parte del programa que ya nos trajiste hace un mes. Pues sí, empezamos la semana pasada, o el
1: mes pasado, en la entrega anterior, eh, con, con Chopin y con Rubinstein, efectivamente, dos protagonistas, un gran intérprete de, de Chopin, eh, polaco, en una colección de las grabaciones de las obras completas que hizo del, del autor para, para RCA, estamos escuchando algunas de sus últimas obras y hoy vamos a seguir con algunas de las más representativas. ...una de las más representativas que son estas mazurcas eh, ...como decía Chopin, era polaco... ...y siempre llevó a gala su, sus orígenes... ...y sus raíces también musicales... Eh, ...también, bueno, también políticas... Eh, ...cuando... Eh, su país fue invadido pues realmente afectó a su propia música, él siempre vivió, vivió muchos años fuera de, de su país natal pero siempre llevaba a, a Polonia en su corazón. Eh, estas, estas últimas Mazurcas que están escritas en ritmo ternario, es una danza eh, de, popular del este de Europa y que aunque está escrita en 3x4 un ritmo ternario pero tiene una, unas fluctuaciones y unas acentuaciones rítmicas muy particulares de esta música. escuchar estas mazurcas o música polaca tocada ...por un polaco, porque Rubinstein era polaco... ...y Chopin también, entonces esa particularidad... ...realmente pues eh, pocas veces se puede escuchar... ...y en los dedos y en el corazón de Rubinstein... ...pues suena de una manera sí, magistral.
0: Además lo que decías tú, un país que ha pasado por muchos avatares... ...ahora ya lleva bastantes más años después de la Segunda Guerra Mundial... ...bastante más tranquilo, pero de Polonia fueron tirando todos... ...o de un lado o de otro. Efectivamente,
1: entonces sí. históricamente esa esa bueno ese éxodo también... ...de, de polacos por todo el mundo, ¿no? esos movimientos migratorios que, que también afectaron de una u otra manera a Chopin y que se recogen en su música.
0: También es una mazurca. Uh -huh.
1: Otra de esas mazurcas. Es una música aparentemente sencilla, es cierto que no tienen grandes complejidades técnicas, mayoritariamente, pero musicalmente, ya lo he comentado en alguna ocasión, creo, es una música muy delicada, muy especial, muy. Uh, muy sofisticada en su construcción, de hecho, en el, en el concurso Chopin de, de Varsovia, que es uno de los grandes concursos de piano del mundo, la, la primera eliminatoria se hace con mazurcas. Da igual que, que uno llegue tocando estudios o que llegue tocando los conciertos para piano y orquesta, lo primero hay que tocar mazurcas para ver realmente dónde está el músico y dónde se diferencia el músico del... Menos músicos.
0: Sí, parece que ese tipo de composiciones más populares, entre comillas, siempre eh, se las deja un poco de lado, ¿no? Un poco de. como si tuviera una categoría inferior al resto. Sí, realmente en los, en, los,
1: en los países del, del este, el límite entre música tradicional y música eh, música clásica, música culta, eh, no está tan definido. Igual que en, en el este, por ejemplo, es curioso, tampoco la medicina, por ejemplo, la medicina tradicional está muy fusionada con la medicina eh, moderna, ¿no? Pues cuanto más al este, me refiero al, al sureste asiático. Pero en Centro Europa, el, la barrera entre lo popular y lo culto no es tan, tan, tan definida ¿no? y eso hace que esta música tan especial sea tan cercana. Es un poco como pasa con la, con la zarzuela en España, aunque esa división está más, más limitada. Vamos a escuchar otro ejemplo de, de música inspirada en, en la Polonia natal de Chopin. En este caso, eh, una polonesa, las polonesas, escribió menos, escribió seis polonesas, más algunas póstumas publicadas después de su muerte, y la que vamos a escuchar es el arranque de una un tanto especial, es la que él llamó Polonesa Fantasía, que es como una especie de reflexión en torno a la polonesa y a todo lo que para él significaba la, la polonesa. Una de sus últimas opus, una obra tremendamente sofisticada, eh, que hay que escuchar varias veces, seguramente para comprender y para alcanzar lo que, lo que ella encierra, pero una obra absolutamente magistral. la Polonesa fantasía como digo, es una especie de reflexión sobre la polonesa. Las, hay algunas muy famosas, la heroica, la militar, eh, música muy brillante, además muy de público, es muy, una música muy bonita de escuchar. Esta es un poco más sofisticada, es una, como digo, como una especie de reflexión, de recuerdo de lo que para eh, Chopin significa la polonesa, su patria, eh, Polonia. Pues, eh, todos esos elementos se entrecruzan en una obra absolutamente magistral, que además incluye elementos... Eh, pianísticos, de efectos de pedal y demás, únicos que marcarían luego una senda para otros compositores como Debussy, impresionistas o incluso en, en otros compositores del siglo XX. Pero como no solo de Danzas vive el hombre, de polonesas y de mazurcas, también vamos a escuchar otros ejemplos, otros dos ejemplos de música eh, menos estilizada o menos basada en música popular también de Chopin. Eh, en este caso una de, las, de sus baladas, la, eh, Chopin escribió cuatro baladas para piano. Eh, obras magistrales, obras cumbre del repertorio pianístico, las cuatro sin excepción y especialmente llamativa la cuarta balada, una de sus últimas opus, una obra impresionante por su construcción, por su elaboración de los temas, por las texturas pianísticas, una obra absolutamente única en el repertorio de la historia de la música para piano. realmente asombroso de esta balada es la, la capacidad creativa de Chopin, de imaginación de temas, de creación de, de melodías tan increíbles como esta que vamos a escuchar.
0: Qué delicadeza, ¿no? Uh -huh.
1: Pues sobre esa melodía hace muchas variaciones, incluye también otros temas, pero la capacidad de desarrollo de sobre, ese, sobre ese tema es asombrosa realmente, cómo lo, lo elabora con diferentes texturas, con diferentes acompañamientos, cómo orgánicamente la obra va creciendo, se va densificando hasta llegar a un final tremendamente arrollador, con una coda complejísima para el pianista, pero es una obra realmente magistral, admirable, una de las mejores obras de Chopin y desde luego de las más representativas de su repertorio. Para terminar con este recorrido de Chopin que hemos hecho en dos entregas y que no es más que un pequeño ejemplo, yo invito a que, bueno, Chopin es un compositor bastante conocido por los, los melómanos y aficionados a la música de piano pero el que no lo conozca, por Dios, que, bueno, que escuche música de Chopin, iba a decir que vaya a la tienda. Realmente ahora ya no hace falta ir a la tienda. súper intente con, con suscribirse a uno de esos montones de servicios.
0: son todo tipo de tiendas,
1: pero también hoy día, tiendas. hoy día la música está por todas partes, en nuestros móviles, en nuestros en todos dispositivos. ¿no? Eh, vamos a terminar, como digo, escuchando un ejemplo de, las, de, de una de las sonatas de Chopin. Chopin también escribió sonatas, solamente tres, de las que se suele interpretar las, la segunda y la tercera. Por cierto, la segunda incluye la famosísima marcha fúnebre, la, lo que todos conocemos. Como marcha fúnebre es de la segunda sonata de Chopin. Eh, pero vamos a escuchar un poco de la tercera y última sonata, el último movimiento, el cuarto movimiento, una obra también de madurez de Chopin, brillante y con una, con una energía arrolladora. Tengo que decir que esta obra me trae muy buenos recuerdos porque fue una obra, fíjate, con esta obra terminé mis estudios profesionales aquí en Ávila, con esta obra accedí al Conservatorio Superior, con esta obra aprobé las oposiciones y esta obra le he tocado muchísimas veces en público y demás, entonces es una obra yo creo que es de las que más he tocado. Entonces tengo, bueno, el primer recital que hice en Madrid también incluía esta obra, esta, esta sonata. Bueno, es una obra especialmente afectiva para mí. La tienes bien estudiada entonces. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es una de esas obras para toda la vida y que aunque la estudies toda la vida seguirá siempre ofreciéndote, como las grandes obras, no, como las buenas cosas, nuevos descubrimientos cada día.
0: Pues con la música de Chopin y las manos de Artur Rubinstein, nos despedimos en la jornada de hoy. Oscar, muchas gracias por acompañarnos durante estos meses. Te dejamos ya descansar durante el verano.
1: Bueno, feliz verano a todos nuestros oyentes y por favor escuchen mucha música, lean mucho, que el verano da para mucho y que disfruten todos de, del buen tiempo y de las vacaciones.
0: Un saludo y hasta la próxima.
1: Hasta luego.